0: Приветствую вас, братья и сестры! Слава нашему Господу за то, что Он такой великий и чудный, наш Господь Иисус. Господь подарил нам этот день, это утро, прекрасную погоду, дождь, это символ и свидетельство о Божьей благодати и о Божьей заботы о нас. Мы должны это всегда помнить, мы должны это всегда ценить и еще больше любить нашего Господа и Спасителя и Иисуса Христа. Вы знаете, когда мы смотрим на историю человечества, то мы видим, что она, по сути, представляет собой длинную цепь противостояний людей и Бога. Люди постоянно борются с властью Господа. И об этой проблеме когда-то сказал псалмопевец Давид. Когда мы с вами открываем второй псалом, то мы читаем там такие слова – «Зачем метутся народы, и племена замышляют щетные восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его?» Как мы видим, проблема противостояний Бога и людей – это проблема извечная. После грехопадения началось это противостояние. Почему? Почему так? Потому что люди не желают признавать власть своего Творца. И это главная проблема. Это главная проблема, почему люди сегодня называют себя атеистами. Вы знаете, Священное Писание учит, что не существует атеистов. Во всяком случае, все люди, которые рождаются, которые приходят в этот мир, они рождаются теистами, то есть они признают существование Творца, но потом становятся атеистами. Потом они убеждают себя в том, что Бога нет. И главная проблема этого заключается в том, что люди не хотят признавать власть своего Творца. Люди хотят независимости, люди хотят автономии. И мы видим, это проявляется сплошь и рядом, это проявляется повсеместно. Например, национальной религии или национальной идеей Северной Кореи Называется идеология под названием Чучхе. Возможно, вы слышали об этом. Чучхе. Что из себя представляет эта идея? Чучхе означает буквально «властелин мира» или «властелин судьбы» или «хозяин судьбы». Речь идет о том, что человек – это ну как бы властелин мира. да. По сути дела, Чучхе – это религия, которая человека делает Богом, которая человека садит на престол, небесный престол. Конечно же, такими богами в Северной Корее являются семья Кимов. И по этой причине все остальные религии там запрещены. Там нельзя исповедовать какую-либо религию. Также в этой стране очень сильно преследуется христианство. Очень сильно. На данный момент, как известно, в тюрьмах за веру сидит около 70 тысяч верующих людей. Около 70 тысяч человек сидят в тюрьмах. Там за хранение только одной Библии ты можешь получить очень серьезный срок. И дальше я хотел бы вам прочитать одну историю, которая потрясла меня, знаете, вот до глубины души. Это короткий фрагмент из одной истории, которая имела место в Северной Корее. Это, это реальная история. И она получила название ⁇ Папа, скажи нет ⁇ Папа, скажи нет ⁇ Дело в том, что в этой стране, когда арестовывают пасторов, то их, как правило, расстреливают за то, что они являются пропагандами, пропагандистами западной идеологии. Но в этом случае, вот в следующем случае, о котором мы поговорим, была выкопана большая яма, и туда бросили пастора, его жену и его детей. Власти призвали пастора к тому, чтобы он покаялся, чтобы он... Отрекся, отрекся от своей веры. Почему? Потому что он проповедовал Библию и, конечно же, дурачил людей вот этой проповеди. И если он не раскается, то его заживо похоронят, и не только его, но его жену и его детей. И когда вот ситуация была такая очень нагнетенная, очень тяжелая, его дети вдруг неожиданно начали плакать. И они начали кричать «Папа, подумай! Папа, подумай о нас!» И, конечно же, как всякий отец, который любит своих детей, был очень сильно потрясен, и он уже собирался подчиниться и начал было признавать свою вину. Но прежде, чем он смог закончить, его жена вдруг сказала, «Папа, скажи нет! Папа, скажи нет!» И дальше она продолжила, «Тише, дети, сегодня мы будем ужинать с царем царей и Господом господствующих». И вдруг, неожиданно, она начинает петь старый христианский гимн, который начинается такими словами. «Из долинам сияет страна, в нее верою всякий войдет, Сам Спаситель ведет в небеса свой искупленный верный народ». Муж и дети присоединяются к этому пению, и уже звучит целый хор ангельского пения на земле. Тем временем в яму начали лететь комья земли. Каждый из них продолжал петь, сколько мог дышать, пока земля не достигла шеи. И первыми замолчали дети. Вы знаете, у нас возникает вопрос. Что двигало этими людьми? Почему они не отреклись? Ведь они могли бы избежать казни, просто сказав «нет, мы отрекаемся», и просто отсидели бы в тюрьме срок, и все. Но что двигало этими людьми? Почему они не остановились? И ответ очень прост. Очень прост, но очень глубокий ответ. Они верили, что на небе у них есть великий царь, с которым они сегодня будут сидеть за одним столом. Когда сгущаются тучи, и когда кажется, что нечестивые одержали победу, мы снова и снова вспоминаем слова псалмопевца Давида, который сказал, «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетные: Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». Господь по-прежнему на престоле. Господь смеется, когда люди бросают ему вызов. Он на своем престоле. Он на своем престоле. Вы знаете, мы сегодня собрались вместе с вами на этом месте для того, чтобы воздать славу нашему Господу Иисусу Христу. И я предлагаю сегодня обратиться к одному важному ветхозаветному пророку, который покажет нам славного Господа Иисуса Христа. Этот текст подскажет нам, что наш Господь – это великий Царь, и мы должны научиться поклоняться Ему как великому Царю. Наш Господь великий царь, и мы должны научиться поклоняться ему, как великому царю. Откройте вместе со мной книгу пророка Захарии, это будет шестая глава, и мы прочитаем с 9 по 13 стихи. Книга пророка Захарии, шестая глава, с 9 по 13 стихи. Здесь мы читаем такие слова. «И было слово Господне ко мне. Возьми у пришедших из плена, у Хилдая, у Товии, и у Иедая, и пойди в тот самый день, пойди в дом Иосии и сына Сафониева, куда они пришли из Вавилона, и возьми у них серебро и золото, и сделай венцы, и возложи на голову Иисуса, сына Иосидекова, и Ерея Великого. И скажи ему, так говорит Господь Сабоов, вот муж имя ему отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господень, «Он создаст храм Господень и примет славу, и восядет, и будет владычествовать на престоле своем, будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим». Очень интересный текст Священного Писания, очень глубокий, насыщен важными истинами и еще большими обетованиями для нас, которые утешают наше сердце. По большому счету, этот текст учит тому, что наш Иисус – это великий царь, и мы должны учиться поклоняться Ему как великому Господу и великому царю. Давайте, прежде чем мы посмотрим более внимательно на наш отрывок, я бы немножечко упомянул контекст этой книги. Очень важно, чтобы понимать правильно этот текст, посмотреть на контекст всей книги пророка Захарии. Интересно заметить, что пророк Захария нес свое служение после Вавилонского плена. Вместе с пророком Агеем он должен был ободрять народ, который вернулся из Вавилонского плена, продолжить строительство Иерусалимского храма. Политическая ситуация была очень нестабильной. Среди людей царило уныние. Будущее воспринималось неясно, непонятно. Поэтому пророк должен был напомнить Божьему народу о том, что есть Яхве, который по-прежнему сохраняет свою верность есть верный Яхве. Пророк должен был напомнить о том, что Бог не оставил свой народ навсегда. Для них приготовил Господь славное будущее. Бог приготовил для своего народа славное будущее. И в центре этой грядущей славы Израиля стоит Мессия, Иисус Христос. Он в центре этой славы. Сначала Иисус берет на себя грехи Израиля, и об этом Захария сказал в 3.9. 3 главе, в 9 стихе этой, этой книги. Но затем он возьмет на себя в руки свою всю власть над землей. И Иисус Христос – это единственный, кто будет царствовать над всей землей. И именно с этим посланием пророк пришел к, к, к переселенцам, пришел к народу. Посмотрите теперь на 9 стих. Как начинается 9 стих? «И было Слово Господнее ко мне». Эта фраза представляет нам новые откровения. Эта фраза говорит о том, что послание, с которым пришел пророк Захария, это не человеческие слова, это слова Божьи. То есть, по сути дела, пророк принес послание от самого Господа. Что же интересного и полезного мы можем увидеть в этом пророчестве? И я бы хотел этот текст разделить на две части. Прежде всего... Прежде всего, нас привлекает символизм. Пророк должен будет совершить определенное символическое действие. Поэтому давайте мы посмотрим на этот символизм, а после мы посмотрим на истолкование этого символизма. Итак, с 10 по 11 стихи представляется нашему взору в символизм, то, что должен будет осуществить пророк Захария. Все символические действия, а здесь их представлено три который совершает пророк Захария, создают для нас очень любопытную картину. И давайте посмотрим на нее. Давайте мы посмотрим на нее. Итак, первое действие, которое должен был сделать пророк. Пророк должен был взять троих мужчин, которые вернулись из Вавилона. Мы читаем об этом в десятом стихе. «Возьми у пришедших из плена, у Хилдая, у Товии и у Иедая, и пойди в тот самый день, пойди в дом Иосии, сына Сафониева» куда они пришли из Вавилона. Итак, первое, что должен был сделать пророк, он должен пойти в дом этих людей, к этим людям. Нам точно не удается определить, кто были эти люди. Единственное, что мы знаем, что это бывшие переселенцы, что вот они вернулись из вавилонского плена. Но, но важно обратить внимание на их имена. Знаете почему? Потому что в этих именах сокрыто очень важное послание. Дело в том, что в древности имена имели определенное значение. Люди не называли своих детей просто так. Вот знаете, понравилось имя, он назвал это имя. Он назвал этим именем своего сына или свою дочь. Нет. В то время детей называли такими именами, которые имели определенный смысл, определенное значение. Ну, Например, имя Хелдай означает буквально мирской, земной или жизненный. жизненный. Имя Товия Имя Тови означает «Яхве добр», «Яхве добр». И Едай означает «Яхве знает». И имя Иосия означает «Бог исцеляет». Четыре имени, четыре послания, четыре послания. В этой картине все символические действия имеют свой глубокий смысл. Господь использует этих людей, Он использует их имена для того, чтобы передать своему народу, который находится в отчаянии, очень важное послание. Он передает очень важное послание. Что же хочет сообщить Яхве? Имена этих людей раскрывают прежде всего характер Бога. Если соединить значение этих четырех имен, то получается очень утешительное послание для Божьего народа. И суть этого послания вот в чем. Господь знает все о земной жизни своего народа. Он знает его взлеты и падения. Он знает его грехи и его упрямство. «Он знает его страхи и печали, его сердце полное милости, он исцеляет сокрушенное сердце, он заботится о их нуждах, он защищает их от зла, он сохраняет свою верность до конца, даже если они неверны». Вот суть послания, с которым приходит пророк Захария. И вы знаете, братья и сестры, эти истины актуальны и для нашей жизни сегодня. У нас также бывают взлеты и падения. У нас бывают радости и разочарования. Но Господь знает все. Он знает совершенно. И Он не только знает все о твоей жизни, но Он является милосердным Богом. Что бы ни случилось в твоей жизни, Его милосердие неистощимо, Оно никогда не прекратится. Он исцеляет сокрушенное сердце. Он прощает твои грехи. Он заживляет твои душевные раны, он дает свой духовный мир. Может, кто-то сегодня из присутствующих на этом месте думает, что Бог не знает или не понимает мою боль. Он не разумеет, не разумеет мои страдания. Друг, это заблуждение. Это не так. Господь все знает. Он знает и понимает ее лучше, чем ты сам. Он силен поднять тебя, когда ты упал. Он силен поддержать тебя, когда ты начинаешь только падать, Он поддерживает тебя. Господь знает все совершенно, даже то, что еще не произошло, Он знает. И даже когда мы проявляем неверность, когда мы проявляем слабость, и даже когда мы проявляем трусость, Господь все знает. И все равно пребывает верен, и Он готов прощать, Он готов поддерживать, Он готов исцелять, потому что Он милосердный Бог. «Если тебе тяжело, если тебя постигли сомнения, беги к Богу. Он полон милости и сострадания. Он верный Бог, который заботится о тебе, утешая себя его обетованиями. Если угасает огонь твоей веры, подбрось в него немного дров». Божье обетование – это топливо для твоей веры. Божье обетование, Божье обещание. Итак, мы увидели первое действие. Посмотрим на второе действие. Пророк должен взять серебро и золото и сделать из этих материалов корону. Взгляните еще раз на 11 стих. «Возьми у них серебро и золото и сделай венцы». Сделай венцы». Слово «венцы» на еврейском языке звучит буквально как «атара». Это буквально означает «корона для царя». корона для царя. Этим древнееврейским термином обычно обозначали царскую корону и никогда не обозначали венец священника. Поэтому в синодальном тексте это неточный перевод. Это неточный перевод. Важно также заметить, что это была не просто корона. В еврейском языке указание на то, что это была двойная корона, потому что здесь используется множественное число. Мне сложно представить себе, как она выглядела, двойная корона, там было два этажа или как-то. Вот я не могу себе представить, но акцент делается на том, что это двойная корона. Она сделана из золота и серебра. В 13 стихе сказано, что эта корона символизирует две должности – царя и священника. Там сказано в 13 стихе, что муж, имя которому отрасль, будет владычествовать на престоле своем, будет и священником на престоле своем. Будет владычествовать и будет священником. Две должности. Царь и священник. Две должности. Вот на что указывает корона, двойная корона. Третье действие. Обратите внимание на третье действие пророка. Пророк должен был возложить эту корону на голову первосвященника и Иисуса. Это другой Иисус. Это другой Иисус, это реальный человек, который жил в то время. Мы читаем об этом во второй части 11 стиха. «И возложи на голову Иисуса, сына Иоседекова и Ерея Великого» или первосвященника, эту, эту корону. Хочу отметить интересный исторический факт. Дело в том, что после смерти Зарававеля, после 520 года, первосвященник стал исполнять в Израиле и еще плюс обязанности и царя, и царя. Но до этого никто никогда не совмещал в себе две должности. Мы об этом поговорим немножко больше чуть позже. Итак, давайте мы зададим вопрос. На что все это указывает? Вот эти все символические действия, которые должен был совершить пророк Захария. Дело в том, что первосвященник Иисус, сын Еседеков, является здесь прообразом кого? Иисуса Христа. Он является прообразом Иисуса Христа, великого царя и первосвященника. Итак, мы видим уже в Ветхом Завете, в книге пророка Захарии предсказывается священническое и царское служение кого? Иисуса Христа. Но об этом мы поговорим чуть больше позже. Сделаем небольшие выводы из наших наблюдений. Итак, мы видим все символические действия, которые делает пророк Захария, демонстрирует нам коронацию священника на царство. Священник коронуется на царство. Это очень странно. Это очень странно. Почему? Потому что должности царя и священника до пленения Израиля не могли совмещаться в одной личности – Священником мог быть только потомок Левия, а царем мог быть потомок царя Давида, царя Давида. Но здесь у нас создается любопытная интрига, побуждающая нас спросить, что все это значит? Почему Захария получил повеление короновать в царя первосвященника? Интересно. И чтобы ответить на этот вопрос, давайте мы перейдем ко второй части Пророчества к его истолкованию к его истолкованию. Взгляните еще раз на 12 и 15 стихи, 12 и 13 стихи. Это истолкование. Сам Господь дает объяснение всем символическим действиям пророка Захарии. Итак, мы читаем: И скажи ему: так говорит Господь сабаов вот муж, имя Ему отрасль, Он произрастит из Своего корня, произрастет из своего корня. Итак, мы видим, сам Господь объясняет значение и цель этих символических действий. И прежде всего мы видим описание Мессии, или будущего царя, будущего царя. Господь нам представляет, как будет выглядеть будущий царь. Прежде всего, Мессия представлен здесь как муж по имени Отосль. Обратим внимание на первое слово «муж». Первое слово «муж» на еврейском языке, оно звучит как «иш», женщина «иша», «иш», означает «человек мужского пола». И указательная частица «вот муж» напоминает нам другие подобные выражения, которые применяются в Библии по отношению к Мессии. Например, в книге пророка Исаи 42.1 мы читаем «Вот отрок мой, которого я держу за руку, вот отрок мой». Конечно же, это пророчество об Иисусе Христе. Здесь он назван отрок или раб. Исаии 52,13. Еще один текст. «Вот раб мой», Господь говорит, «вот раб мой». Еще один текст. Это Захарий 9:9. «Вот царь твой грядет к тебе, кроткий». Помните? «Вот царь грядет к тебе». Итак, все эти слова являются указанием, пророческим указанием на то, что Мессия будет мужчиной, будет мужчиной. Второе слово, слово "отрасль" буквально означает росток, росток, маленький росточек или побег. И это мессианский титул для Христа, который используется дважды у пророка Захарии и несколько раз у других пророков, несколько раз. Итак, о чем говорят эти? Название. О чем говорят эти пророческие слова? Они говорят о том, что будущий Мессия будет человеческой личностью, которая выйдет из среды израильского народа. Из среды израильского народа. И мы находим очень много текстов, которые подтверждают эту истину. Например, пророк Даниил в 7 главе, в 13-14 стихах предсказывал. «Видел я в ночных видениях, «Вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему». Пророк Даниил в видении видит Сына Человеческого, который подходит к Ветхому днями. Очевидно, Ветхие днями – это Бог Отец. Но к Богу Отцу подходит Сын Человеческий, которому дана власть». На земле его царство будет вечным. Итак, это указание на то, что Мессия, грядущий царь, будет человеческим сыном. Сын человеческий. Его происхождение от рода царя Давида, Исаии 11.1 мы читаем, «И произойдет отрасль от корня Есеева, и ветвь произрастет от корня его». Итак, Мессия будет потомком царя Давида. И интересно, что это же пророчество повторяется и в Новом Завете. Вспомните, когда ангел Гавриил явился Деве Марии с посланием. Вспомните, какие слова он сказал. Давайте мы откроем этот текст. Евангелие от Луки. «И вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь имя ему и Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего». И даст Господь Бог престол Давида отца его, и будет царствовать над домом Иакова во веки, и царство его не будет конца. Смотрите, что говорит пророк, вернее, ангел Гавриил. Он будет велик, он наречется сыном Всевышнего. Но также сказано, что даст Господь Бог престол Давида отца его, и будет царствовать над домом Давида или над домом Иакова во веки, и царство его не будет конца. Итак, мы видим связь с, с линией царя Давида. Мессия – это сын человеческий, который связан с царем Давидом, но он является человеком. Интересно, Лука утверждает, что когда Иисусу было 12 лет, то он ну, развивался, он рос как обычный человек. Он развивался в премудрости, в знании. Например, Луки 2,52 сказано. И Иисус преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков. И Иисус рос, как обычный человек, среди обычных людей. И это есть исполнение пророчества. Итак, Мессия, прежде всего, это человек. Это человек. Однако, однако это, еще не все. это еще не все. Священное Писание говорит о том, что Мессия также будет и Богом. Он не просто человек, но он также и Бог, причем всемогущий Бог. Вспомните хотя бы предсказание пророка Исаии 9.6-9.7. Или, например, еще один текст. Пророк Еремия предсказывал об этом. 23 глава 5-6 стих. Еремия 23 глава 5-6 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. Вот имя его. Теперь внимание, какое имя у него. Давайте мы посмотрим, какое имя у царя. Какое имя у царя. Которым будут называть его. Господь оправдание наши. Господь оправдание наше. Буквально Яхве оправдание наше. Смотрите, Иисус это великий Яхве. Это Бог. Поэтому Мессия это не только человек, но это также и Бог. В лице Иисуса Христа две природы. Он Бог, который стал человеком. Итак, мы посмотрели с вами на описание Мессии. Уже в Ветхом Завете мы видим, кто такой Мессия. Но это еще не все. Это еще не все. Дальше нам перечисляются дела Мессии. Посмотрите, что Он сделает, когда Он придет. Что Он сделает? Первое. Он построит храм Господень. 12 стих. Он создаст храм Господень. Интересно, возникает вопрос, но что это будет за храм, и когда это произойдет? Известно, что было два храма, в Иерусалиме было два храма. Первый храм – это был Соломонов храм, второй храм – это был храм Зарававелев, который затем реконструировал Ирод, но это был второй храм. Священное Писание говорит о том, что также будет еще третий храм. Третий храм – это храм, куда придет Антихрист – Антихрист там будет требовать себе славы и чести, чтобы ему поклонялись. Будет третий храм, но третий храм будет разрушен. И, наконец, будет четвертый храм. Будет четвертый храм. И четвертый храм – это храм Тысячелетнего Царства. Храм Тысячелетнего Царства. Так вот, по всей вероятности, пророк Захая говорит о храме Тысячелетнего Царства, о четвертом храме, который построит Мессия и Иисус Христос, когда вернется на землю. И следующая фраза подтверждает это. Посмотрите, 13 стих. Он построит храм Яхве, и сказано дальше, «И поднимет величие». Поднимет величие, или сказано в синодальном, «И примет славу». Примет славу, буквально поднимет величие. Что имеется в виду? Здесь имеется в виду то, что грядущий Мессия и Иисус Христос не только построит храм Яхве, но и поднимет славу, поднимет величие. Опять же, о чем идет речь? Вот о чем здесь речь идет? Дело в том, что слово «величие» указывает на царскую славу того, кому люди должны будут поклоняться в благоговении. Таким образом, эти слова сообщают о том, что Иисус Христос построит храм Яхве и станет величайшим царем из когда-либо существовавших на земле. И это произойдет в будущем. Это произойдет в будущем. Что это может значить сегодня для нас, братья и сестры? знаете, сейчас Господь Иисус принимает славу на небе, на небесах. Но настанет время, когда Он вернется на землю, чтобы принять всю славу и честь. Сегодня на земле немного людей воздает Ему славу и честь. Сегодня вся слава Христу принадлежит на небе, на небе. Но настанет время, когда и на земле Ему будет отдана вся честь и вся слава. И апостол Иоанн предвидел этот момент. Когда мы с вами читаем книгу Откровения, 11 глава, 15 стих, вспомните, что там написано, Откровение 11, 15. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, Царство мира Царство мира, сделалось царством кого? Господа нашего Иисуса Христа, и будет царствовать во веки веков. Настанет день, когда царство мира, вот это мирское все, оно станет властью царя Господа Иисуса Христа. Весь мир будет покорен Царю Христу. И в связи с этим, знаете, у нас возникает очень такие смешанные чувства. Смешанные чувства. Чувство радости и чувство скорби. Знаете почему? С одной стороны, сердце исполняется печалью от осознания того, что многие люди останутся без него. Многие люди останутся без него. Но с другой стороны, Радостью исполнена душа, когда мы понимаем, что наш Господь достоин славы и чести. И настанет день, когда Он придет на нашу землю для того, чтобы получить славу. Он будет возвышен на земле. Это удивительно. Это, безусловно, заслуженный день, когда Он придет как царь царей и Господь господствующих. Он понесет сам свою славу. И мы будем с вами, братья и сестры, мы будем с вами частью хора искупленных, который воспевает славу и хвалу его великому имени. Тот, кто был рожден всего лишь маленьким росточком, маленьким ростком, станет могущественным деревом, которое накроет собой весь мир. весь мир. И это будет в будущем. В-третьих, сказано, что он сядет и будет владычествовать на престоле своем. На престоле своем. 13 стих. Это значит, что Иисус Христос в будущем будет царствовать на земле. Его престол будет в Иерусалиме. Это престол царя Давида. Там же будет построен храм Яхвы. Очень многие пророчества Ветхого Завета об этом говорят. Например, пророк Захария 14.9 пишет, «И Господь будет царем над всею землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино». Более чем за 600 лет до рождения Христа пророк Сафония предсказал об этом. Сафоний 3, 14-15. «Ликуй, дочь Сиона, торжествуй, Израиль! Веселись и радуйся от всего сердца, дочь Иерусалима! Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего! Господь, царь Израилев, посреди тебя уже более не увидишь зла!» Пророк Михей более чем за 700 лет пророчествовал об этом так. Михея 4.3 «И будет он судить многие народы и обличит многие племена в отдаленных странах, и перекуют они мечи свои на орала и копья свои на сербы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Удивительное время. Представляете, удивительное время. Здесь говорится о том, что его владычество будет характеризоваться правдой и миром. Не будет войн. Все мечи перекуют на орала. Не будет войн абсолютно, будет мир. Но это еще не все, это еще не все. Дальше сказано, он будет идеальным священником и идеальным царем, и идеальным царем. Взгляните еще раз на 13 стих. Сказано, и будет священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим. Эта фраза сообщает нам что-то очень важное, что-то очень особенное. Как я уже сказал раньше, в Израиле никогда потомок из рода Левия не мог стать царем. В Ветхом Завете священнические и царские должности всегда были разделены. Мы даже помним вот тот прискорбный случай, когда благочестивый царь Озия Вдруг возгордился и решил совместить в себе две должности. Он был царем, но еще захотел стать священником. Помните, когда он зашел в храм и начал кадить, и он сразу же превратился, прокаженным стал. Сразу же стал прокаженным. Бог осудил его за то, что он притязал быть еще и священником. Почему? Потому что царь не мог быть священником в Израиле. Священник не мог быть царем. Эти две должности были разделены. Но мы видим здесь в пророчестве что-то особенное, что-то уникальное. И Иисус Христос объединяет в себе обе функции. обе функции. И также интересно заметить, что об этом пророчествовали многие тексты Священного Писания. Например, Бытие 14, 18, 20. Это предсказание о Мелхиседеке. Вспомните, там, где говорится о том, как царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего и благословил его и сказал, «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли». «И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». И сказано, что Авраам дал ему десятую часть всего, что у него было. Итак, мы видим, вот эта таинственная личность Милхиседека является прообразом совершеннейшего царя и священника, то есть Иисуса Христа. Интересно, что этот Милхиседек упоминается также в пророческом Псалме 109.4. 109.4, там, где Давид предсказывает Мессию. И он говорит «Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, господствуй среди врагов твоих, клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Милхиседека». Итак, мы видим, псалмопевец, будучи движим Духом Святым, сообщает нам о том, что Мессия будет и царем, и священником по чину Милхиседека. И, наконец, мы видим исполнение этого пророчества в Евреям 7.11.21 где автор послания говорит такие слова. «Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал киному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш Иисус воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию мелкий садека восстает священник киной, который таков не по закону заповеди плоской, но по силе жизни непрестающий, ибо засвидетельствовано. Ты священник вовек по чину Мелкисадека. Итак, в Иисусе объединяются две должности. Он совершенный царь и совершенный Первосвященник. Первый раз Он пришел на эту землю для того, чтобы взять твои и мои грехи на себя. Он умер за наши грехи. Он умер за грехи Израиля. Но когда Он придет второй раз на эту землю, Он придет для того, чтобы взять царство, чтобы поднять свою славу, чтобы все народы земли воздали славу, Господу Иисусу Христу. И интересно, что его правление будет совершенным. В гармонии сказано, что совет мира будет между теми и другим. Две должности, царская и священническая, не будут конфликтовать. Сегодня мы наблюдаем, когда должности священника, ну духовная должность и политическая должность в конфликте находятся между собой. Но когда придет Господь Иисус, эти две должности не будут в конфликте. Почему? Потому что Иисус – это совершенный царь и совершенный Священник, который заслуживает поклонения. Итак, давайте мы подведем итог. Чему учит нас сегодня это пророчество? Во-первых, это очень важная мысль. Во-первых, оно учит нас, что Бог остается верен и силен исполнить свои обещания даже тогда, когда народ израильский остается неверным. По-человечески для Израиля не было абсолютно никакой надежды хоть когда-нибудь восстановить дни славных царей. Почва была сухой и бесплодной. Однако Бог силен, чтобы из сухой земли мог пробиться Божий росток. Господь в этом пророчестве сообщает, что муж-отрасль, росточек, однажды будет возвышен до самого высокого трона. Во-вторых, это пророчество учит нас, что Господь Иисус – это величайший царь и владыка всех царей. Воздайте Ему всю славу и честь». Пусть основной мотивацией для вашего служения, для вашего поклонения будет желание прославить не себя, а Иисуса Христа. В-третьих, это пророчество учит нас, что Иисус совершенный ходатай. Он первосвященник по чину Мелхисадека. Сегодня Он ходатайствует на небесах за нас, за каждого из нас Он ходатайствует. Но в будущем Он придет на землю, чтобы осуществить Продолжить осуществлять свое служение первосвященника на земле. Это будет совершенная власть на земле. В одной личности царь и священник. Теократия – это лучшая форма правления. В-четвертых, это пророчество учит нас, что мы, как божьи дети, должны жить надеждой в предвкушении скорого прихода славного Христа Царя. Вы знаете, нас многое может не устраивать в жизни, мы часто хотим увидеть исполнение наших надежд. И бывает так, что разочаровываемся, когда вместо света видим на горизонте сгущающиеся черные тучи. Но что нам важно запомнить из этого пророчества? Важно запомнить вот что. Царь Иисус грядет, Он идет. Вы знаете, как заканчивали свои молитвы, свои богослужения первые христиане в первом веке? они заканчивали призывом «Гряди, Господи Иисусе!». Вы знаете, многие христиане сегодня забыли об этом. Они забыли молиться так. Господь грядет. И во свете этой надежды мы должны доверять Богу в периоды темноты и продолжать жить в послушании Ему. Итак, мы видим, Господь Иисус – это совершенный Царь и совершенный Первосвященник. Поклоняйтесь Ему как Царю. Подумайте, на его голове царская корона. Поэтому пусть символизм этой короны напоминает вам о Христе как об идеальном царе и священнике. Повесьте эту корону в храм вашего сердца, живите ради его славы. Пусть все идолы вашего сердца, моего сердца будут выброшены. Пусть на престоле наших сердец царствует только Господь Иисус. Аминь. Давайте мы помолимся. «Слава Тебе, наш вечный Бог, за то, что Твоя милость, Твоя благодать обновляется в жизни нашей каждый день. Слава Тебе, Господь, за то, что Ты великий Царь царей и Господь господствующих. И все, что происходит на земле, происходит по воле Твоей, и ничто не вышло из-под Твоего контроля. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты милосердный, за то, что Ты знаешь все, Ты знаешь наши скорби, наши переживания, наши слабости, наши радости. Все Тебе известно, Господь. Я благодарю Тебя за Твою верность» за верность Твоим обетованиям. Даже когда мы неверны, Ты пребываешь верен, потому что себя отречься не можешь. Слава Тебе, Господь, за это. Я благодарю Тебя за это слово, которое сегодня вдохновляет меня, ободряет меня, Господь. Оно напоминает о том, что Ты великий царь, и я должен поклоняться Тебе как царю, как Господу. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты сегодня также и мой ходатай, что Ты мой первосвященник, И я молю Тебя, Господь, благослови, чтобы в моем сердце Ты всегда царствовал. Чтобы Господь там не было идлов, чтобы там не было никакой нечистоты. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты благословил моих братьев и сестер сейчас. Также, Господь, наполни их сердца радостью, миром, сделай их сердца вот тем святое святых, где только Твоя слава пребывает вечно. Господь, будь прославлен в жизни нашей, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.